0: Querida maestra, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, aquí. Feliz de poder compartir el espacio contigo.
0: Yo estoy muy agradecido con usted por aceptar la invitación. Estoy sumamente contento porque estamos celebrando el primer aniversario de este podcast y dije, qué mejor manera de celebrarlo que invitar a la mejor asesora de imagen física en el mundo. En serio. Y bueno, tengo el super honor de compartir micrófono con la mejor asesora de imagen física en el mundo. De verdad que no exagero. porque sé que lo es? Pues ahí les va. Es consultora en imagen pública y una de las áreas en las que es más conocida es en la imagen física. Digo conocida y reconocida además. Es vocera de imagen física y protocolo en el Colegio de Imagen Pública. Única institución en el mundo en esta rama de estudio. ...ha asesorado a muchas figuras públicas e incluso muy altos servidores públicos, nacionales e internacionales. Pero lo más importante de esto es que fue mi maestra en el Diplomado de Imagen Física. Sencillamente es la mejor, ella es Marta Aida Cantú o mejor conocida como MAC. Bienvenida.
1: Muchas gracias Alex, de verdad es un placer para mí. Felicidades por tu primer año de podcast. Eh, qué bueno que has seguido en la lucha de este camino y que pues hoy me permites compartirlo con toda la gente que te escucha, que te sigue. Para mí es un placer, un honor, gracias por tus palabras. Eh, ya, me, ya me sentí gran, este, un placer, un placer estar contigo.
0: Oiga, y bueno, la intención de esta plática también es que nos cuente por qué decidió ser consultar imagen pública y la importancia de la imagen física en cualquier ámbito. Mi primera pregunta sería... ¿Cómo fue que descubrió que existía un colegio de imagen pública?
1: Mira, soy egresada del colegio, tuve la gran fortuna y honor de cursar ahí la maestría en el Colegio Consultores en Imagen Pública, y todo fue muy casuístico, porque yo lo primero que tuve en mis manos fue el libro del señor Víctor Gordoa, El Poder de la Imagen Pública. Yo iba a un viaje al extranjero por cuestiones de trabajo y, y estando en, en el aeropuerto, por azares de la vida, que yo no creo en las casualidades, sí creo en las causalidades, este, me encontré el libro y me lo llevé y dije, ah pues lo voy a leer! Y yo estaba viviendo un momento en el que no sabía bien hacia dónde me quería dirigir profesionalmente. Tenía un trabajo estable eh, en la extinta hoy mexicana de aviación, um, pero era un trabajo estable y, y tenía muchas ganas de hacer algo más y, y no sabía por dónde. Tenía muchas ideas, pero no sabía realmente por dónde. Y en el vuelo, pues me puse a leer el libro. Y te prometo que después de algunas hojas como que me empecé a sentir identificada. De esto estamos hablando de tal vez finales del 99, principio, no, finales del 2000, principio, no, finales del 99, principios del 2000. Sí. Uh-huh. Y este, y cuando terminé el libro, yo dije, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer. Um, estaba yo en Inglaterra. Y con, las, con, con el acercamiento que, que había tenido con el libro, un día sin nada que hacer, estaba yo hojeando la guía telefónica de esos días nublados, que ya hiciste todo lo que tenías que hacer y ya no hay nada más que hacer. Este, pues tele prendida, hotel, cerrado, room service y hojeando la guía telefónica, di con una escuela que decía... Este, que daba un curso de color para imagen. Entonces, en mi cerebro, como que se unieron lo que acababa de leer en el libro y dije imagen, color, ok, de aquí soy. Y entonces, wow. contacté con la escuela y tomé mi primer curso de color de tres días donde no entendí nada, pero entendí poquito, Siempre he tenido como buen ojo para el color, pero no entendía el concepto. Cuando regresé a México, me puse en contacto con el dato de contacto que daba el libro para estudiar. Y entonces, este, um, contacté, me atendió una persona que en ese entonces trabajaba para el colegio, este, para la empresa Imagen Pública, que se llamaba, se llama Luis Flores. Y Luis me dijo, híjole, qué padre que nos contactaste, qué padre que quieres, pero todavía la escuela no se abre, todavía no hay nada. Y entonces um, yo le dije, bueno, en cuanto abran la escuela me avisas, yo estoy muy interesada. Claro que sí, me pidió todos mis datos y pasaron meses. Por eso no preciso exactamente en qué fecha conseguí el libro, porque sí pasaron meses. Yo hice un proceso de inscripción en el TEC de Monterrey para hacer una maestría. Este, la fui por cuestiones de chamba postergando. Como que todo se combinó. Y un buen día, estando yo en el aeropuerto, me entró una llamada de Luis Flores diciéndome que el colegio se abría que iba a haber una plática de introducción con el rector, el señor Víctor Gordoa, que si sí me interesaba ir. Y eh, pues ni tarde ni perezosa, o sea, yo estaba en el aeropuerto. ya o sea, de ahí manejé a la colonia Roma, que era donde estaban las instalaciones. Eh, escuché la plática, después me entrevisté con el señor Gordoa y me quedé. Y me quedé um, estudiando la maestría. Um, y después, al terminar, eh, me quedé trabajando con ellos. Eh, fui muy afortunada, creo que se combinaron muchas cosas y, y me quedé trabajando en Grupo Imagen Pública, primero únicamente como consultor eh, y después ya en la parte de la docencia y hoy pues trabajo como consultor asociado como docente, y eh, pues tengo mi firma, que yo digo que me sirve para vender este, garnachas los domingos <risa> afuera de la iglesia, pues porque procuro llenar toda mi agenda. De verdad, he sido muy bendecida por esta profesión, por mis ganas de trabajar, por los buenos maestros que me topé en el camino y que me permiten ser hoy la profesionista que soy, entonces procuro tener mi agenda llena, ya sea de clases, ya sea con consultorías, eh, siempre daré prioridad a Imagen Pública, que es mi casa, la considero así, mi casa, y, y bueno, cuando me queda un poquito de tiempo, pues hago mis pininos por mi cuenta. Eh, así es como llegué a Imagen Pública, así es como me considero afortunada de dedicarme a lo que hoy me dedico. Y feliz, o sea, hago lo que me gusta, con la gente que me gusta, en el espacio que me gusta, y encima de todo, pues, me pagan. Ahí estoy Tanto. yo, mi querido Alejandro. Así es como llegué a Imagen Pública.
0: Estoy sorprendidísimo, y entonces eso contestaría a mi pregunta de por qué decidió estudiar la, la maestría. Además, Así es. con lo que me acaba de decir doblemente agradecimiento por el tiempo, porque pues si usted tiene su agenda súper llena y demás y me da tiempo, pues bueno, yo también ando así como pavo real. Gracias, y ¿Qué beneficios personales y laborales le trajo haber estudiado esta maestría?
1: Primeramente el, el abrir mi panorama. Yo consideraba en aquella época que todo lo que tenía que ver con imagen, pero con imagen así como muy, muy genérico, uh, era publicidad, eran medios de comunicación y se acabó. O sea, ese era el panorama que yo tenía. Haber estudiado la maestría me abrió el panorama completo de lo que es, el man- de lo que es imagen y cómo se debería de trabajar la imagen me permitió tener un crecimiento profesional importante, eh, aprender muchas cosas más. Yo, yo siempre he dicho, junto con otros colegas, que soy como muy, este, mis libros, o sea, siempre estoy como ávida de querer aprender más y imagen pública me ha permitido hacer eso. Me ha permitido, o sea, el conocimiento de la imagen pública me ha permitido meterme en temas, que yo consideraba que no eran mis temas y, y hoy gracias a ello pues, me, me hace muy feliz conocer lo que hoy conozco y verlo desde el punto de vista que hoy lo conozco este creo que ese es uno de los beneficios más grandes el alargar mi carrera profesional también ha sido otro pero un detonante importante que sí que que lo tengo en conocimiento hace mucho eh, es el tocar vidas para bien. Creo que yo, yo lo, lo tenía como en conciencia antes de dedicar mi imagen pública. Yo decía, es que yo, yo lo que quiero, y ya lo había hecho, es influir en las personas para que hagan cambios en su vida en positivo. Y ya lo había hecho con algunos amigos en otro sentido. Había sido como ese detonante que los lleva a otro lugar en la vida, siempre para bien. Y he descubierto que con imagen pública eso lo he podido hacer con mayor consistencia, ya sea en un aula de clase, ya sea en un seminario, ya sea en una consultoría, siempre buscar el bien para las personas, el crecimiento para las personas, para una institución, para un partido político, para una sociedad, siempre buscando el bien. Entonces, si yo ya tenía establecido en como mi misión de vida, no como profesionista, como misión de vida, tocar la vida de las personas, si eso lo traslado a mi misión como profesionista, es tocar la vida de las personas para bien, para que hagan un manejo de su propia imagen o de la imagen de su entorno en coherencia y que les permita crecer eso te
0: diría. Híjole, maravillosa respuesta, no, 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 me dejó con el ojo cuadrado. Y cambiando un poquito de de tema, teniendo usted el estilo más impactante para mí, el estilo dramático y el más cosmopolita, ¿qué es para usted andar en fachas? Siempre tuve esa duda.
1: ¡Hoy ando en fachas!
0: ¡No! ¿En serio? Sí,
1: hoy, es que empecé, hoy di una clase muy temprano, empecé muy temprano, Entonces, pues como que para lo que me dio levantarme temprano. Mira, creo que esta parte del estilo es, es muy personal. Entonces, lo que para mí son fachas, para otra persona es el glamour total. Y para lo que para mí es cómodo, para otra persona es completamente incómodo. Y eso está bien. De hecho, así debe de ser, que lo que a mí me gusta usar, porque a mí me da confort, a mí me da seguridad y a mí me hace sentir súper guau, wow, o cuando me siento muy relajada, hasta dónde llego en lo relajado, pues es una cuestión muy personal. Yo te puedo compartir que hasta antes de la pandemia, para mí era imposible pensar, aunque ya estaba de moda, usar unos tenis con ropa de calle. Sí le había entrado a la moda a pleasure, con pantalones tipo pants, zapatilla de tacón, blazer, o sea, eso, eso sí me latía. Pero tenis, yo decía acá, ah, ni en sueños.
0: <risa>
1: en pandemia, pues por respeto a mi vecino de abajo, yo dije, no puedo andar en taconada todo el día con pisos de cerámico, se va a escuchar todo. Y entonces ya le entré al tenis. Lo que en mi investigación, en la parte de estilo, me permite aplicar el que hay un tipo de tenis para cada estilo, hay un tipo de cómo usar una blusa para cada estilo, cómo usar unos lentes, el corte de pelo, los colores, para cada estilo, que a veces no nos permitimos llegar hasta allá, pero que si lo hacemos también va a significar nuestro estilo. Porque hoy, por ejemplo, traigo unos pantalones de piel tipo cargo, con bolsa, es pantalón, pantalón. Traigo unos sneakers de plataforma chunky, muy anchos, 9 centímetros de, de, de plataforma, o sea, es mucho, pero porque me gustan mucho los tacones. Una camisa con mi choker, chalequito. Es, para mí esto es lo cómodo. <risa> nada, perfumada, no me estás oliendo pero traigo mi buen perfume entonces es, joyería, traigo reloj, mis anillos este, eso es para mí a, mi límite de cómodo y está bien que para mí sea así y para otra persona sea distinto lo que siempre diré es que el estilo que se tenga no importa cuál sea es perfectamente utilizable para cualquier entorno, lo único que tenemos que saber es cómo llevarlo o situarlo en cualquier contexto los contextos cambian las épocas cambian, el estilo es personal
0: wow, me, me dejó sin palabras y justamente, <risa> justamente sabía que por ahí iba la respuesta pero no me imaginé que, que a ese grado, pero bueno, bueno y es que los escuchas, ojalá la pudieran ver, pero bueno una descripción precisa, precisa. Y, y bueno. No, de qué. ¿Qué es lo que más le gusta cuando crea una imagen pública, ya sea de institución o persona?
1: Se convierte como en reto personal. Sobre todo eh, cuando estamos hablando de, de modificar la imagen o ayudar en cuestión de imagen a una persona. este yo en la parte de la investigación, de la auditoría que hago, de todas las pruebas que hago, voy como registrando en mi mente todo lo que hay que modificar. Y voy haciendo como si fuera una ecuación en la mente todos los puntos que hay que lograr. Después entrego los resultados y recomendaciones al cliente y lo llevo a la parte de la producción para que lo haga, para que no se quede en un documento frío que le dice qué hacer, pero de ahí a que lo lleve efecto hay una distancia. Entonces, lo motivo, lo impulso, lo hace. Cuando se ve el cambio, cuando la persona empieza a decir, es que me han dicho en mi trabajo que qué me estoy haciendo, es que ya me contaron tal, es que ya me contrataron, es que me siento mucho mejor. Y, y lo, lo curioso de esto en la parte personal es entender que, que la persona... Yo estoy trabajando con lo de afuera, pero la persona se ve fortalecida en el interior y lo proyecta. Y entonces se hace una dualidad muy interesante. Y se convierte más en un reto cuando la persona de entrada, por ejemplo, me dice es que yo no creo en esto, estas son cuestiones banales, son cuestiones de mujer, son cuestiones para perder el tiempo, eso no existe, que me quieran como soy. Y yo agradezco que sean sinceros conmigo, por alguna razón están llegando a mí y les pido que me permitan trabajar y que al final ellos decidirán si lo quieren usar o no. Van a ser completamente libres. Pues mis mejores clientes están en este nicho en estas personas, o sea, hablo como mejores en cuanto a resultados, eh, porque han sido personas que a pesar de que hayan pasado años, nos seguimos ahí estoqueando en redes y de pronto me dicen, es que de verdad no estaría donde estoy si tú no me hubieras ayudado o no me hubieras orientado hace X tiempo. Y lo mismo pasa con las instituciones. Lo que pasa es que con, lo, con las empresas es un poco más amplio. todo depende de que entres a trabajar, pero también cuando ves los resultados, cuando ves que la empresa crece, cuando ves que es mejor recibida por sus públicos, que está mucho mejor posicionada, que está haciendo un buen trabajo en redes sociales, etcétera, pues obviamente yo que siempre trabajo atrás, que nunca ventilo con quien estoy trabajando, pues siento como, ¡ay, qué padre! Ese es mío. (risa) Y ya, con eso es más que suficiente. No necesito que digan, gracias a, la verdad es que es suficiente, yo soy feliz trabajando en bambalinas.
0: Y hablamos de la construcción, pero ¿qué es lo que más le gusta cuando reconstruye una imagen?
1: Creo que serían varias cosas. Una, ver que mi trabajo funciona. Eso es como en mi parte egolandia, ver que, que funciona es altamente satisfactorio, pero también ver cómo cambia la vida de una persona para bien en cuanto a percepción o de una empresa o de pyme, una pyme que está luchando por salir y que de repente le puedes dar orientación y guía, para los estímulos que tiene que dar a sus públicos en las distintas áreas subordinadas y que lo hace y que ya no solamente sale de la zona roja de peligro de quiebra, sino que empieza a crecer. Eso pues es altamente satisfactorio. Sabes que lo hiciste bien y eso es recompensa. Eso es la parte de consultoría, porque en la parte de, de tener alumnos, Vaya, yo empiezo con chavitos en licenciatura. Tengo alumnos de hace más de 10 años, o de 10 años por lo menos. Y verlos hoy como profesionistas que están alcanzando sus metas o que seguimos en contacto y que me dicen es que sigo recordando tus clases y me ponen imágenes de, de algún apunte de mis clases, digo yo, wow O sea, eso es altamente satisfactorio. Es como palomita, misión cumplida y creo que como cualquier ser humano, cuando hacemos bien las cosas, nos sentimos muy bien y a mí me gusta sentirme muy bien, entonces trato de hacer lo mejor mi trabajo.
0: ¡Wow! He conocido personas a las que no les interesa mejorar su imagen porque creen que al hacerlo no se sentirán cómodas. ¿Qué les puede decir a este tipo de personas?
1: Que tiene porque seguramente alguien les ha dado una recomendación que no tiene que ver con su esencia. Hace ratito comentábamos algo del estilo y ahí por ahí va. Si a mí me pones en lugar de los tenis que traigo, que ya te los platiqué, suela chunky gruesa, como tosca de tractor, exagerada. Si a mí con el atuendo que traigo hoy me pones unos tenis Nike, Aunque sean los Jordan, me voy a sentir fatal, porque no tienen que ver con mi estilo. Entonces, a estas personas les diría que vean toda la parte de imagen como una herramienta. El color, el estilo, la forma, todos los estímulos, la forma de hablar, los ademanes, los gestos, todo lo que se puede trabajar en imagen pública, que lo vean como una herramienta. Una herramienta que los puede acercar a sus objetivos. No es que en automático alcances tu objetivo, pero sí te ayuda. Entonces que lo veas como una herramienta igual que lo hicimos con el celular. A ver, en el 2000 cuando estaba el cambio de siglo, la gente decía que se iba a caer el planeta. Hoy tenemos el celular y todos trabajamos con el celular, este chateado, este correos electrónicos, escaneo de documentos, firma de documentos en el celular. Pero debemos de saber cuándo usar el celular y cuándo ya nos queremos despegar tantito en un cine no vas a estar pendiente de tu celular. Bueno, con cuestiones de imágenes igual. Úsalo o aprende a aplicarlo donde te convenga. Siempre, si contratas a alguien, obviamente contrata a un profesionista que no te quiere engañar, siempre acuérdate, lo más importante va a ser que esa persona que contrates respete quién eres tú, toda tu personalidad, tus objetivos y hacia qué público vas dirigido. Esas serían como tres claves que te podrían permitir decidir si contratas a una persona o no. Si te quiere disfrazar de algo que no eres tú, nada más porque te diga es que se te va a ver muy bien, no le oigas. Tiene que haber un respeto absoluto de la esencia para que la persona no lo rechace. Eso es lo que le diría, que piense... Que fondo y forma son parte de la misma persona. La forma permite atraer a los públicos. El fondo permite que te conozcan realmente y que expongas tu conocimiento. Si la forma hace que no te escuchen, pues ¿de qué te sirve saber tanto? La forma te debe de ayudar a que tú expongas todo tu conocimiento, capacidades, etc. Nunca es más la forma que el fondo, pero si la forma impide que te escuchen, ¿de qué sirve saber tanto? Y bueno, por otro lado tenemos a los que son pura forma y no tienen fondo, son un fraude, tarde o temprano nos damos cuenta que son ollas vacías y pues nadie más quiere volver a usar ese recipiente.
0: Y sin embargo, hay algunos ejemplos que me gustaría mencionar, los abogados, no todos, no quiero generalizar, pero sí algunos que aparentan ser muy buenos y al, al, al poco tiempo nada más sacan el dinero. O hasta el caso de algunos candidatos que pues enamoran a la gente, los convencen, pero realmente no están preparados para una... Para, para gobernar una alcaldía, un municipio, etcétera, etcétera, y que no tienen conocimientos de administración pública. Entonces, pues ahí es donde yo justamente tengo algunos haters que, que no concuerdan mucho con, con esta frase que usted me enseñó. Fondo sin forma no comunica y forma sin fondo es un fraude. Uh-huh.
1: este Obviamente serían fraude. Sí, sí. A tus haters, um, de alguna manera tienen razón, Cuando tienes una persona o un producto que promete ciertas cosas y con base a ello la gente lo adquiere y resulta que es un empaque vacío. Eso sí pasa. Aquí tendríamos que separar la parte del concepto de imagen pública. Imagen pública es lograr que una percepción hacia algo, sea compartida y que provoque una respuesta colectiva unificada. Eso es imagen pública. Como, como consultores, nosotros trabajamos con nuestros clientes para que sean bien percibidos. Y nunca, yo no he trabajado con un candidato enseñándolo a mentir. Yo hago una buena investigación de su esencia para trabajar los puntos que son fortalezas y trabajarlos, hacerlos más visibles, y los que son debilidades, tratar de transformarlos en fortaleza. Y si no se puede, simplemente no hacerlos tan visibles. La parte de las amenazas y las oportunidades que, son, que están fuera del alcance en teoría de la persona que está, con la que estamos trabajando, también se tienen que analizar. Entonces, yo como consultor, cuando trabajo, por ejemplo, con un candidato, no solamente analizo a mi candidato, tengo que analizar a su competencia. También tengo que conocer las fortalezas y debilidades de su competencia, porque a partir de las debilidades de la competencia y de las amenazas de la competencia, es que yo puedo trasladar esos conceptos a fortalezas u oportunidades de mi cliente. Que hay muchas cazuelas vacías donde hay mucha forma y poco fondo o nulo fondo sí, sería yo muy inocente de decir que no es cierto la verdad es que sí es cierto y ahí eh, lo que yo recomiendo, lo que siempre recomiendo a la gente es que tenemos que hacer análisis más profundos, o sea realmente meternos a investigar y no nada más eh, votar o comprar algo por simple vista. O sea, tiene un manejo de imagen interesante, pero tú también tienes que investigarlo un poquito más, meterte un poquito más antes de hacer una compra, no importa de qué tipo sea, de un servicio, un producto, una persona, una institución, tienes que investigarlo un poquito más. Y por otro lado, recordemos que las cuestiones de imagen pública pueden ser usadas para bien o para mal. Es decir, una cosa es alcanzar el objetivo de tener una respuesta colectiva unificada y otra cosa es para que lo usaste. Y en la historia uh, siempre hemos, bueno, yo he utilizado como referente todo el trabajo de imagen que se hizo en la época de la Segunda Guerra Mundial no hay duda que los estímulos, no se llamaba imagen pública, o sea, no nos confundamos, pero todos los estímulos que se daban en esa época con los alemanes y Hitler provocaban algo. Tenías estímulos auditivos, estímulos visuales y provocaban algo. Esa provocación que sale de los estímulos para generar un, un efecto de percepción que te lleva a una imagen, pues resultaba que era una imagen colectiva que provocaba un efecto colectivo. Eso es lo que hace la imagen pública. Generar percepciones compartidas que generen una respuesta unificada. Hay cazuelas vacías. Con eso terminaría mi comentario.
0: Sí, sin duda, este, este tema da para muchísimo. Y sí, hay ahora. muchísimo
1: que hablar al respecto. Muchas cuestiones de, de, de entendimiento, por ejemplo, de que los profesionales, realmente los profesionales de la imagen pública, no trabajamos a partir de enseñar a mentir a la persona. Yo nunca voy a trabajar con alguien que le diga miénteles en cuanto a lo que puedes hacer o todo el conocimiento que tienes. No dudo que pueda haber gente que lo haga. No me corresponde juzgarlos porque ni los conozco. Me corresponde lo que yo hago, mi entorno cercano, la gente que admiro, la gente que respeto, que me ha enseñado a trabajar, veo cómo trabaja, veo cómo trabajo yo colegas que respeto, veo cómo trabajan y entonces pues mis respetos, o sea, trabajamos siempre en el sentido de sacar las fortalezas, o sea, realmente destapar las fortalezas de, de una empresa o de un cliente para que se posicione mejor, o que sus mensajes sean coherentes, que, sus, que llegue a sus públicos y que se haga un buen manejo de imagen.
0: Recuerdo perfecto que en el diplomado, cuando nos enseñó a determinar un estilo, el primer estilo que describió fue el estilo natural, mi estilo. Y de verdad creí que era como una vidente, se lo juro, se lo juro. Así yo moría de risa, no sé si se acuerde, pero bueno. Tiempo tiempo después la vi en una entrevista en la que le pedían hacer algunas recomendaciones a a un hombre. Con un par de preguntas, usted supo las recomendaciones básicas para esta persona Y la cara de él fue muy similar a la mía. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Parecía que usted conocía a la persona. Con el instinto que ha desarrollado para ubicar en segundos el estilo de una persona, ¿cómo identifica cuando una persona no está cómoda con su estilo y usa otro para engañar?
1: Justamente porque el comportamiento no verbal lo delata. La persona físicamente se puede ver espectacular. Vestidazo, super traje, este, gabardina, abrigo, lo que quieras. Se puede ver espectacular. Nada más que en el fenómeno de la imagen, hay que recordar que una de las imágenes subordinadas es la imagen física, la apariencia, pero que también suma. El comportamiento no verbal y van de la mano, viven juntos, nosotros estamos aunque tus este, escuchas no nos vean, tú y yo nos estamos viendo por Zoom y tú ves mis ademanes, ya me quité los lentes, me los vuelvo a poner, o sea tú estás viendo todo mi movimiento y el cuerpo nos delata y hay un fenómeno en imagen que es muy fácil de detectar que es este traes unos zapatos que te lastiman y vas a caminar raro. Aunque te esfuerces en caminar muy bien, de pronto te vas a querer recargar en la pared y poner cara así de ¡ay, está doliendo! Y el punto es que la gente nos observa. Y cuando tu look o lo que te pusiste no corresponde a tu estilo, la gente normalmente va a decir cosas, o sea, la imagen que tienen de ti va a ser en negativo. Y puede haber expresiones como, Ay, ya de estar enfermo, no, está enojado, vele la cara. No, pues sí, venía de malitas, no, es que seguro le caemos mal. No, bueno, es que seguro ni durmió anoche, pues a dónde se largó. Todas son expresiones, si así lo vemos, en negativo. Ninguna va a decir, es que trae esa cara porque está feliz, porque está muy a gusto de cómo está vestido. Nunca va a ser para ese lado. Entonces, algo que, que permite observar, o sea, en esta observación de las personas, es su comportamiento no verbal. Jalarse la prenda, estarse la ajustando constantemente, este, obviamente caras de disgusto, que de pronto se transforman como en una sonrisa forzada, porque, ojo, los gestos y ademanes, pero sobre todo los gestos, nos traicionan. La cara nos va a traicionar, aunque seas de pocos gestos, te va a traicionar cuando algo ya no te gusta cuando algo te siente incómodo, cuando tienes calor porque te pusieron ropa que tiene licra y es algodón con licra y entonces te estás muriendo de calor y ya no te sientes a gusto y de pronto te toma a alguien o te voltea a ver a alguien y sonríes de improviso así como diciendo ¡Ay, aquí estoy! ¡No veas la cara que estaba poniendo! Porque nos delatamos. Eso sería este, mi, mi respuesta. O sea, el cuerpo nos va a delatar la actitud corporal y muchas veces nuestra actitud en el trato a los demás también nos va a delatar. O sea, va junto con pegado.
0: Cuando una figura pública que es de su agrado y esta tiene alguna crisis de imagen pública, ¿usted le ofrece su ayuda? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: No, yo normalmente no me ofrezco. eh, Me busca. O sea, tengo, tengo la fortuna de trabajar o de estar trabajando en imagen pública ya por muchos años. Eh, entonces, pues la gente sabe quién soy. Y, y muchas veces uh, un cliente que le fue muy bien conmigo, pues obviamente me recomienda con otra persona que la está pasando mal para tratar de apoyarlos y solucionar la parte de un manejo de crisis que hoy justamente eh, estamos viviendo en una época en la que el ser humano ah, por primera vez en su historia eh, tenemos tantos medios de comunicación. A a principios de siglo pues era la televisión, el radio, los, los espectaculares y todo lo que veníamos conociendo pero ahora súmale a todo esto las redes sociales. Y las redes sociales, la diferencia noto- una de las diferencias notorias que se impone sobre los medios de comunicación, que, ojo, siguen siendo muy importantes, es la cantidad de visualizaciones en el momento y lo global. Ya nadie se escapa es imposible que te escapes antes era, es que la vi saliendo del súper y se venía tambaleando, segundo venía con sus drinks pues nada más la viste después una foto ah, pues está truqueada la photoshopearon, nada más no se le ve bien la cara, pero hoy todo el mundo trae su celular en la mano y te anda grabando y te graba en tu cara y sube el video a cualquier plataforma Hoy el manejo de crisis, la gente debe de entender que la reputación que todos tenemos es un patrimonio y que como patrimonio hay que cuidarlo. Digo, cuidamos el patrimonio de nuestra familia, la casa, cuentas bancarias, nuestro trabajo. O sea, ando, o sea ¿por qué no vas a cuidar tu reputación? Y de alguna forma todos nos convertimos en personajes públicos. Todos. Todos. Porque, pues sí, yo no soy cantante, yo no soy actriz, no soy líder tal vez de un partido político, ni soy un candidato, ni nada por el estilo. Pero tengo redes sociales y salgo a la calle y la gente me puede videograbar y subirlo y postearlo en un meme que la gente a veces ni se da cuenta. Le tomas una foto a alguien en el súper por el atuendo que trae y la estás viralizando. ¿Y cómo garantizas que a esa persona no le llegue su propia foto de otra persona? Oye, fíjate, mira lo que me encontré en la red tuyo. Todos nos convertimos en eso. Ese es el punto de cuidar nuestra reputación, nuestra imagen, y que cuando caemos en una crisis acudamos a expertos. No... No tratar de tapar el sol con un dedo y no contratar a cualquiera. Porque ese cualquiera puede acrecentar la crisis.
0: Estamos en la recta final ya de esta plática que más más que plática en realidad se volvió una cátedra. O sea, yo estoy aprendiendo (risa) más de lo que imaginé, pero pero bueno, sigamos. ¿Qué le recomendaría a las personas que escuchan este podcast para mejorar su imagen física?
1: Pues que nos contraten.
0: <risa> claro.
1: Bueno, ahí, ahí haría dos, dos comentarios. Uno, que la gente que te sigue, obviamente te siga siguiendo y en sus comentarios te ponga ahí temas que quieran conocer de imagen física. Este, ¿qué, le, ¿Qué cosas les podrías recomendar o que sumaras a tu podcast eh, invitados que hablaran de algún tema en particular de imagen física que ellos quisieran entender. Obviamente en esta parte del podcast eh, hay limitaciones cuando no hay imagen, porque no puedes a lo mejor enseñar materiales, pero uh, se pueden hacer cosas dinámicas que le permitan a la gente aplicar ciertas cosas en el ya para mejorar su imagen. Entonces, por un lado, que tus escuchas, te presionen para que, oye, quiero saber de esto, platícame de esto, de que, cuál es la nueva, por ejemplo, cómo se ha transformado a partir de los eventos sociales la forma de vestir de la gente en Latinoamérica. Porque sí nos afecta cómo ha cambiado en Europa, o cómo ha cambiado en Japón, o la moda que hay en Corea. Pero en Latinoamérica, ¿cómo vivimos esta parte de reintegrarnos nuevamente pospandemia cómo han cambiado los códigos. Entonces, que te presionen la gente. Y a la gente, a tus seguidores, les diría que se mantengan abiertos. Nada está bien, nada está mal. Todo es aplicable. ¿Y bajo qué criterio? El tuyo. Tú sabes hasta dónde puedes llegar, hasta dónde vas a decir que sí y hasta dónde vas a decir que no. Simplemente dale la oportunidad para que te des cuenta del beneficio que puedes adquirir. Este, todos alguna vez, tal vez dijimos, eh, mi abuelo, digo, los más jóvenes de tus audiencias, dirían, no, pues mi abuelo le hace cara de fuchi al celular, al texteo, porque no veo, porque los dedos se le ponen ahí en, en el celular. Y nosotros, hasta con una mano o con el voice no te andas dejando mensajitos. Bueno, y eso es el celular generacionalmente le pueden tener miedo a la tecnología hoy te diría que generacionalmente no le puedes no le debes tener miedo a cuestiones de imagen no te van a transformar en nada que no seas tú simplemente hazlo con alguien que sea un experto que esté bien preparado para que tu inversión valga la pena
0: y justamente mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de la imagen física en cualquier ámbito? Y ya contestó parte de eso.
1: Sí, pues, vayas tu carta de presentación en lo general. Eh, sobre todo cuando están los estímulos visuales, cuando tienes a la persona enfrente, cuando la ves venir de lejos, cuando tienes una entrevista. Eh, la imagen física es el primer impacto que tiene tu público, acerca de ti. Es ese famoso, la primera impresión nunca cambia. Bueno, sabemos que sí puede cambiar a través del tiempo, a partir de nuevos estímulos, de corregir las cuestiones de imagen. Pero cuando tienes una entrevista de trabajo, no tienes el tiempo para cambiar los estímulos. O sea, es ahí. Sí. Entonces se convierte en, en un, una... Una garantía, si lo usas correctamente, de que la gente va a querer saber más de ti. Llámese una entrevista de trabajo, llámese una cuestión de ligue, llámese una cuestión de exponer tu punto como líder de opinión, de lo que sea. Va, Va a ser que la gente te trate por lo que realmente eres tú y no por lo que supone que eres tú.
0: Ya para terminar, le gustaría decir algún mensaje o hablar algún tema que sea de su gusto. Este espacio es solo para usted. Pues,
1: pues, primeramente agradecer la invitación, eh, agradecer el micrófono, hablar de imagen pública, la verdad es que es parte de mi vida. Este, es algo que que me gusta, que me reta personalmente y que disfruto mucho y que espero haberlo compartido ese disfrute con tus, con tus seguidores. Claro. Y, y en cuanto a comentar algo, pues simplemente el, el que nos demos cuenta que vivimos en un mundo donde las cosas tienen que ver con la percepción. Y este juego de la percepción es a través de todo lo que vamos recibiendo del exterior. Tú vas generando una idea interior, una sensación interior, a partir de todo lo que recibes del exterior. ¿Por qué no querer que todos los estímulos que nosotros transmitimos con una tarjeta de presentación, con nuestro trabajo, con nuestra presencia física, pues sea lo más adecuado y coherente? Eso te va a llevar al éxito al éxito para ti, no para una empresa, no para, lo, para otras cuestiones, para ti. Y, y no porque si no lo haces no vas a ser exitoso. Claro que sí puedes llegar a ser exitoso, por supuesto. Tenemos muchos ejemplos. Nada más que el punto es que cada vez la competencia es mayor. Y que esta competencia que tenemos con muchas otras personas que se dedican a lo mismo que nosotros, pues nosotros tenemos que demostrar que somos mejores, que somos el mejor partido para, para un cargo, que somos los mejores para dar un discurso, que somos los mejores para vender algo. Y entonces, si tenemos la herramienta de imagen pública en cualquiera de las imágenes subordinadas, imagen física, imagen profesional, imagen verbal, imagen visual, imagen audiovisual e imagen ambiental, ¿por qué no usarlas? No son veneno, ahí están, son herramientas, no como el martillo, el desarmador, la llave, la llave Stilson, no sé cómo se llama, o sea, son herramientas, usa la que necesitas en el hoy y el ahora, a lo mejor mañana necesitas otra, pero en el hoy y el ahora usa la que te corresponde, ese sería como mi cierre de, de charla, um, hay muchas cosas, hay mucho conocimiento con respecto a imagen pública, También les diría que en este juego de las imágenes, si vas a contratar a alguien, si vas a tomar un curso con alguien, investiga. No te vayas con con lo que la gente normalmente sube en redes de ser el más exitoso. Investiga. Investiga un poquito para saber dónde vas a invertir. Hoy, que la crisis está tan crisis, hay que saber dónde meter nuestro dinero. Y la educación, la formación, la orientación, la capacitación tienen que ver a quién le voy a pagar para que me ayude. Invierte donde realmente tengas la posibilidad de obtener lo mejor. Entonces, acude a los especialistas, investiga. Es fácil investigar, la verdad es que no está tan está encerrado, de pronto este, puedes meterte al IG de cualquiera, al Instagram de cualquiera y cuando te dice que, que vende cursos y que este masterclass en tres pesos y pues les toqueas por ahí, le buscas bastante bien, que hoy los jóvenes y los no tan jóvenes ya son maestros en, el, en andar espiando los rinconcitos de, de la internet de todos… ¿te vas a poder dar cuenta si real, real o no? Y si no, de plano, ¿dónde estudiaste? Dime dónde estudiaste, dime quiénes fueron tus maestros, cuánto tiempo llevas de práctica. Si me contratas a mí, yo te puedo decir quiénes han sido mis clientes, pero no te voy a decir nombres propios. Te puedo hablar de empresas, pero no te voy a decir de personas por confidencialidad. Pero también pregúntales, ¿dónde, se han, dónde han trabajado? No que te digan en específico con quién, ¿Dónde? ¿Y qué han hecho? Y en la medida de eso, pues toma tu mejor decisión, pero no te cierres, mantente abierto. Estas son herramientas y como toda herramienta, tarde o temprano tal vez la necesitemos.
0: Híjole, pues insisto, en verdad esto más que una plática, fue una cátedra y por lo que nos platicó al inicio, entonces, pues usted es la maestra de todos los que andamos en, en, en la vida vendiendo asesorías y este, estoy totalmente impactada y no por eso... Titulé así este episodio, la mejor asesora de imagen física y y consultora. Y bueno, pues, maestra de todo corazón, le agradezco haber aceptado la invitación. Antes de ser todo lo que mencioné al inicio del episodio, es usted un gran ser humano, un ejemplo a seguir, siempre dispuesta a ayudar cuando uno lo necesita y es una mujer a la que yo admiro muchísimo y como lo he dicho, soy su fan. Mil, mil gracias, por favor, ¿dónde la podemos contactar? Díganos.
1: Al contrario, mi querido Alejandro, este, gracias por todo lo que dices. Yo también he tenido maravillosos maestros con los cuales me sigo, sigo en contacto. Eh, imagen física aquí en México fue la maestra Loren Fernández la que me metió en la pasión de la imagen física, el señor Víctor Gordoa y cualquier cantidad de otros maestros que te pueda yo mencionar y con los que me siento muy honrada de seguir estando cerca de ellos porque se sigue aprendiendo y aprendo de mis alumnos y aprendo de mis clientes ¿dónde me pueden contactar? bueno, todas, casi todas mis redes sociales están como mac, mac1113 arroba macmac este que serían mis iniciales mac, mac1113 en LinkedIn y en Facebook estoy con mi nombre Marta Ida Cantú y, y bueno, nada tan cercano como un inbox, este, un DM para que les pueda yo contestar cualquier duda que tengan. Nada, nada está tan cercano como un mensajito. Y en el mensajito podemos estar muy, muy, muy cerca. Si gustan este, si un correo electrónico, tengo el de mi página que es info Arroba, mac, cip, M-A-C-C-I-P.com, y estaré a sus órdenes.
0: La quiero mucho, maestra. Muchas gracias.
1: Al contrario, Alejandro, yo también te quiero mucho. Saludos a todos tus seguidores y también a tus haters, que también <risa> se les ama de corazón. Este, pues, ¡Deus tanto de la vida! Claro. De los que están a favor y de los que están en contra. Si no lo tuviéramos así, qué aburrido sería Entonces, muchas gracias y eh, pues estamos en contacto.
0: Gracias a usted, adiós.
1: Adiós.